0: Et, tous, et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Pour terminer cet été d'interview inspirante, nous avons décidé de remettre à l'honneur une invitée haute en couleur. On pourrait l'imaginer sombre, lugubre même, mais justement, elle nous montre à quel point il n'en est rien, à quel point travailler au quotidien en lien avec la mort peut être beau, et ramener de la douceur dans la vie des gens. Thanatopractrice, depuis plus de 15 ans, elle anime une communauté grandissante sur les réseaux sociaux avec laquelle elle partage son quotidien, sensibilise à son métier et plus largement encore à ce qui concerne la mort et le deuil. Dans cet épisode, vous découvrirez son histoire, mais aussi son parcours jusqu'à devenir la professionnelle aussi sensible que reconnue qu'elle est aujourd'hui. Vous l'aurez deviné. C'est Nanou que vous aurez la joie de retrouver aujourd'hui. Salut Nanou Salut Tiffany Je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast de la mort. Juste pour le préciser à nos auditeurs, notre rencontre a vraiment été une rencontre coup de cœur, donc je suis ravie de pouvoir parler de toi et de ton métier à ce micro. Pour commencer, je vais te laisser te présenter. Tout d'abord, merci
1: Tiffany, euh, de me faire une place ici, dans ton endroit à toi, où tu laisses s'exprimer les gens Alors, eh bien, moi, je suis Nanou, je suis tanatopracteur depuis 15 ans et j'évolue dans le milieu du funéraire.
0: Le principe du podcast de la mort, c'est de recueillir des histoires de vie autour de la mort. Alors, avant de parler de ton métier, on va essayer de comprendre un petit peu, dans ton parcours, ce qui t'a mené jusque-là. Donc, pour commencer... Je vais te laisser nous parler un petit peu de la personne que tu as perdue et qui a marqué ton destin.
1: Voilà, alors ça a commencé à l'âge de 7 ans où j'ai perdu mon papa d'un accident de moto. Mon papa, il s'appelait Raymond, il était agent SNCF et il adorait la moto. À 7 ans, je vais te dire, je pense que ma mémoire a mis certaines choses dans des cases que les cases ont été fermées et il est très très difficile pour moi de pouvoir euh, les ouvrir une fois j'avais retrouvé un un petit message dans les affaires à ma mère qui disait euh, tu étais très gentil mon petit papa euh, que tu étais le meilleur des papas et je sais pas pourquoi tu vois tellement euh, dans ma tête c'était vraiment pas euh, moi euh, je suis allée voir ma mère avec ce mot et j'ai dit à ma mère euh, Oh là, là là, mon petit frère là, il a écrit un mot très très émouvant euh, pour son âge. Et puis en fait, ma mère s'est mise à rire et elle m'a dit mais euh, attends, euh, tu crois vraiment que c'est ton petit frère parce qu'à l'âge de trois ans, il savait encore pas écrire. Et en fait, c'était pas mon petit frère qui avait écrit ça, mais c'était moi. Et je m'en rappelais même plus. Donc euh, c'est pour te dire à quel point euh, dans ma mémoire, à l'âge de sept ans, je n'ai plus, euh, je n'ai plus le son de la voix de mon papa. Je n'ai que très très peu d'images, mis à part les quelques photos qu'on a eues, leurs photos de mariage évidemment, puisque c'est celle que je regarde le plus souvent, j'ai une seule photo avec lui, mais moi j'étais tout bébé, et euh, je n'ai aucun souvenir en fait d'enfance avec lui. Si je, je sais juste que mon père par exemple était une personne qui avait beaucoup d'humour, qui faisait rire tout le monde, qui adorait faire des blagues. Euh, je, je sais aussi que le, le père de ma mère, en fait, euh, était quelqu'un de très rigide puisqu'il était douanier. Et euh, mon père adorait le taquiner. Il adorait partir de chez lui en lui relevant les essuie-glaces de sa voiture parce qu'il savait à quel point ça allait l'énerver. Mais voilà, c'est les seules vraies choses que je sais. Après, tous les souvenirs par rapport à mon père, même du côté de ses parents... Je n'en ai pas puisque ma grand-mère ne supportait pas que l'on parle de mon père. Mon grand-père, lui, n'en parlait absolument jamais, mais tous les dimanches, il, il montait euh, au cimetière. Je n'ai ni assisté au funérailles de mon papa, euh, ni à la messe religieuse. Ma mère est juste arrivée euh, un matin en nous disant euh, que mon papa était décédé. Ces mots à elle, c'était qu'il était mort. À l'âge de 7 ans, moi, j'ai tout de suite pris conscience euh, de ce que cela signifiait. En tous les cas, pour moi, à ce moment-là, ça signifiait une chose, c'est que je ne le verrai plus jamais. Il est vrai qu'en ce temps-là, on ne laissait pas vraiment les enfants pouvoir assister euh, aux funérailles parfois parce que les adultes pouvaient décider que ce n'était pas leur place, en fait. Par la suite, plus tard, ça a été plus compliqué pour moi parce que le fait de n'avoir rien vu même si j'ai accepté le fait de ne plus jamais se revoir, je me suis imaginé qu'en fait, il préférait peut-être une autre famille que nous et qu'il était parti en fait. Donc c'est quelque chose qui par la suite, euh, pendant tout le long de ma vie, jusqu'à mes études de thanatopracteur, euh, m'a poursuivi. Du coup, dans ma construction même d'adolescent, avant d'être adulte, c'était aussi quelque chose de très compliqué pour moi puisque du coup, c'est créé chez moi la peur de l'abandon donc, pour pallier à cette peur, en fait, je me disais que le mieux, c'était de créer aucun lien avec personne. Comme ça, j'étais certaine que personne ne m'abandonnerait encore. C'est quelque chose qui, qui traumatise vraiment les enfants, quand on ne les laisse pas décider eux, quand on ne les fait participer à rien, quand on décide pour eux. Quand tu perds quelqu'un aussi jeune, souvent les gens vont comparer, surtout si tu es son enfant puisqu'il va y avoir une comparaisons physiques, j'ai envie de te dire, comme s'il avait été vivant. Et le fait qu'il soit plus là, qu'il soit décédé, qu'il soit mort, fait qu'en fait, vu que c'était un mec, eh ben forcément, dans la logique des choses, ça a paru naturel à tout le monde que cette phrase revienne systématiquement pour mon frère en disant « qu'est-ce que tu lui ressembles ?» Et c'est vrai que mes grands-parents paternels ont accentué cet effet-là et quand j'ai grandi, au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé vraiment à ressentir de la colère. De la colère de se dire, euh, mais pourquoi Moi, j'ai rien fait pour mériter cette différence, en fait. Quand j'ai été en primaire, dans cette école primaire, il y avait un éducateur sportif, Didi. Cet éducateur sportif, un jour, il vient me voir et puis euh, il me dit, tu es la fille à Raymond Alors, je lui dis oui. Et là, il me dit, euh, oh là là, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Demain, je t'amène un album. Et tu vas voir à quel point tu lui ressembles. Du coup, moi, j'avais beaucoup de mal à, à croire que, que je pouvais lui ressembler parce que depuis ma plus tendre enfance, à chaque fois que les gens voient mon frère, ils disent « Oh là là, c'est tout son portrait craché ». Finalement, je me suis toujours sentie euh, ben non légitime. Voilà. Et du coup, euh, quand il m'a amené cet album photo le lendemain, je me suis dit « Waouh, wow, mais c'est vrai, c'est incroyable en fait ». Et du coup, c'est la première fois de ma vie donc je devais avoir… Euh, 9 ans, que j'ai vu euh, des photos de mon papa plus jeune, euh, avec un ballon de foot au pied euh, et il était tellement fier de montrer cet album euh, parce que c'était un de ses meilleurs amis en fait, donc euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a marquée, puisque je me suis dit euh, oh, je le connaissais pas ce monsieur et en fait il, il sait même pas mais euh, d'avoir vu ces photos ça m'a fait un bien fou quoi Du coup, moi, en tant qu'enfant, à partir du moment où j'ai vécu le deuil de mon papa, c'est fou, mais le point d'honneur principal qu'il y avait en moi, c'était de ne pas créer de problèmes supplémentaires à ma mère. Je ne voulais pas être source d'un énervement, euh, d'une colère, de tracas. Donc, j'ai vraiment été une petite fille puis une adolescente sans histoire, sans problème. D'ailleurs, je ne suis sortie euh, et je ne me suis fait vraiment des amis qu'à partir de l'âge de 15-16 ans. Je me rappelle très bien, un jour, ma mère m'a dit « Écoute, euh, maintenant, ça suffit, il faut que tu te trouves des amis, il faut que tu sors dehors, il faut que, voilà, que tu vives. » quoi." Mais depuis toute petite, le seul traumatisme que j'avais, c'était alors qu'elle aussi, un jour, elle m'abandonne. Et je me suis retrouvée des nuits entières à aller tout près de ma mère pour écouter si je l'entendais respirer. Parce qu'en fait, dès que j'allais m'endormir, dès que j'allais dans mon lit, il me venait des images de ma mère qui allait dans la cuisine, qui prenait un couteau et qui se l'enfonçait. J'avais tellement peur que le chagrin lui fasse faire une bêtise ou que c'est vrai que pour moi, ça a toujours été important de ne pas la décevoir, de, de me dire, bah, au moins, si elle est fière de nous, ça va être une raison supplémentaire pour elle de ne pas nous abandonner. Et euh, pendant très très longtemps, du coup, j'ai vécu un petit peu... Euh, dans son ombre, et, et c'est vrai que du coup, je l'ai beaucoup observé. Et euh, tous les jours, tous les jours, je suis remplie de gratitude pour ma maman parce que sans elle, je ne serais pas la femme forte que j'ai pu être dans des moments très difficiles de ma vie. Ma mère a fait en sorte finalement qu'on continue nos vies en sachant qu'effectivement, il n'était plus là, mais elle disait toujours Moi, je suis elle et lui. Tu vois, même quand euh, on faisait des bêtises avec mon frère ou quoi Enfin, surtout mon frère. Quand mon frère faisait des bêtises, par exemple, euh, elle nous regardait avec ses grands yeux. En plus, ma mère, elle a les yeux clairs. Donc, tu sais, quand les, les gens, ils ont les yeux clairs comme ça et qu'ils les ouvrent vraiment fâchés, c'est vraiment impressionnant. Et elle disait, là, tu vois, c'est pas ta mère, c'est ta mère et ton père, OK Et de suite, ça nous calmait, en fait. Tout de suite, on se disait, voilà, euh, well, on va prendre cher, quoi. <rire> Donc ma construction, elle s'est faite grâce à une maman extraordinaire. Euh, moi, j'ai une maman euh, qui, est, qui a un caractère et une force en elle qui est euh, incroyable. Je ne dis pas ça parce que c'est ma mère, mais je dis ça parce que j'ai rarement rencontré des, des êtres humains, hein, parce que homme ou femme, c'est égal. Mais euh, de cette force-là, à toujours être optimiste, à toujours euh, se dire bah tant pis, même si un jour on a les deux genoux à terre, le principal c'est c'est de se relever quoi. Et c'est vrai qu'elle a toujours fait ça. En fait, j'ai jamais vu sa souffrance à ma mère. J'ai jamais vu euh, si je l'ai vu pleurer. J'ai jamais vu s'effondrer. Je me rappelle une fois où euh, je je suis descendue et je pleurais. Et puis euh, du coup bah ma mère s'est assise à côté de moi. Elle a pleuré aussi. Puis euh, je lui ai dit, il reviendra jamais, en fait. Et euh, elle m'a dit non, mais on sera toujours tous les trois, et on sera une équipe. Et en fait, ça a toujours été notre leitmotiv. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive à un de nous trois, et eh ben, on sait qu'on est au moins trois. Et c'est ça le plus important. Et euh, parfois, pour des raisons professionnelles ou scolaires, on s'est éloigné. Mais à chaque fois qu'il est arrivé quelque chose, voilà, les heures qui suivent, on sait qu'on est réunis et qu'on est, euh, qu est vraiment euh, soudés, peu importe ce qui peut arriver, en fait. Le plus grand regret que j'aurais jamais, c'est euh, qu'en fait, je n'ai pas vu peut-être son regard le jour où je suis devenue maman. Euh, je n'ai pas vu son regard le jour de mon mariage. Euh, ça, je pense que c'est les choses les plus difficiles même encore au jour d'aujourd'hui. Mais vraiment, moi, en fait, je, je transforme tout ça en force. Ça m'a amené à mon travail, ça m'a amené à pardonner. Et c'est vrai que sans toutes les étapes de ta vie, que ce soit des deuils, que ce soit des traumatismes, que ce soit des choses horribles que tu as vécues, si à un moment donné, tu, tu n'as pas cette résilience en toi de te dire, je vais me servir des mauvais sentiments pour créer une énergie positive et pouvoir aller de l'avant, alors finalement, je pense que cette souffrance, elle te poursuivra jusqu'à la fin des jours. Elle n'aura pas eu de sens et finalement, elle n'aura servi à rien. Alors euh, évidemment, je pense qu'en fait, ça n'a même pas influencé, je pense que ça a fait toute ma vie. Et... Euh, je pense que la personne qui te parle là aujourd'hui serait pas la même personne sans cette épreuve et ce drame. Je je sais finalement pas qui j'aurais pu être si il n'était pas décédé. Je dis toujours c'est le plus grand malheur de toute ma vie, mais quelque part aussi parfois je me dis que sans ça, je serais pas qui je suis. Donc euh, je fais avec parce que je peux pas faire sans et en même temps ça a toujours été un un super let motif, parce que à chaque fois que j'ai eu des examens, je me suis dit, euh, t'as pas le droit de te rater parce que si te regardent, il faut qu'il soit fier de toi. Évidemment, j'ai la mort qui rentre très très vite dans ma vie, donc j'ai toujours eu cet attrait avec la mort, cette histoire de vie avec la mort très très différente. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai un ami à mon papa qui décède, lui aussi brutalement d'un accident. Et en fait, ben là, j'ai pour la première fois de ma vie connaissance du métier de thanatopracteur. Parce qu'en fait, grâce à ça, ses filles et son épouse ont pu le voir. Et moi, c'est quelque chose dont on m'a privé. Du coup, je me dis, mais en fait, c'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde parce qu'il permet aux enfants parce que évidemment, à ce moment-là, je pense d'abord aux enfants. Il permet aux enfants de revoir leurs parents. Mais c'est un truc de fou. Enfin, pour moi, je me dis, waouh, c'est le métier le plus magique. Quoi. Donc, c'est ça que je voudrais faire. Et donc, à l'âge de 10 ans, je dis à ma mère, c'est ce que je ferai plus tard. Elle ne me prend pas tellement au sérieux, je pense, puisque c'est déjà une profession qui n'est pas très répandue, très peu connue, puisque c'est vraiment un métier dont on ne parlait absolument pas. Et voilà, je traverse mon adolescence en me disant, un jour, je vais vraiment faire ça. À l'âge de 17 ans, c'est pareil, je, je suis avec euh, mon, mon premier petit ami et son papa, qui était d'ailleurs un ami de mon père à moi d'enfance, décède. On a passé finalement quasiment une matinée auprès de lui, puisqu'il était à la maison. Et c'est vrai qu'on voyait son teint euh, commencer à grisonner, on voyait que physiquement, il était en train de se dégrader. Et là, c'est pareil. Je vois une jeune femme arriver avec des valises, nous demander à tous de sortir, et au bout d'une heure, une heure et demie, elle repart. Quand cette personne est arrivée, qu'on est sorti, au bout d'une heure et demie et qu'on est revenu, je sais que dans ma tête, je me suis dit, waouh, wow, mais il a super rajeuni, quoi. Il est beau, il était reposé et il était apaisé. Et en fait, en moi-même, je me suis dit, euh, « Ouf, c'est bon, là, vraiment, il souffre plus, quoi. Il souffre plus, ça, et c'est fini. » Et quand j'ai vu qu'en fait, parce qu'on l'a quand même gardé euh, quasiment trois jours, il restait égal à lui-même, euh, au fur et à mesure des jours, je me suis dit euh, « En fait, c'est des magiciens, parce que ça fait trois jours qu'il est décédé, et on dirait euh, qu'il est dans la fleur de l'âge, quoi. » Et en fait, vraiment, ce, ce moment-là, euh, ça a été euh, le moment où je me suis dit « Peu importe ce qui va se passer pour y arriver, mais tu vas y arriver. Tu vas le faire. » Au départ, ma mère n'était pas très réactive à entendre ça, en fait. Donc, elle ne m'aidait pas à chercher les éléments qui me permettraient d'aller vers ces études-là. Et puis, euh, je fais des recherches moi-même. Au départ, on me dit, euh, voilà, ce ne sera pas facile. Puis bon, ben, moi, ma mère étant toute seule pour nous élever, euh, j'imaginais bien qu'à partir du moment où on me disait les études coûtent cher, c'était fichu pour moi. Mais à ce moment-là, ma mère me dit, non, il faut que tu fasses infirmière. Parce qu'infirmière, tu vas avoir toujours du travail. Et à l'époque, peut-être plus maintenant, mais tu vas bien gagner ta vie. Donc, euh, je rentre à l'école d'infirmière, etc. Et le premier mois, on me dit euh, qu'on va devoir faire plein de stages durant toute l'année et que dans un mois, je vais partir en stage en gériatrie. Et là, mon monde s'écroule parce que sur le moment, je me dis mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas aller dans une maison où il n'y a que des personnes âgées et je dis à ma mère, euh, dès euh, les trois premières semaines de cours, tu viens me chercher, je ne veux plus continuer cette école. Donc elle vient me chercher le lendemain et puis je rentre chez moi et ma mère me dit, euh, bon, t'es bien gentil, mais euh, moi je ne vais pas pouvoir euh, subvenir à tes besoins. Il faut que tu trouves un travail puisque tu ne veux pas faire d'études. Et je lui dis, mais si, je veux faire des études. Je veux faire des études de tanatopracteur. Puis ma mère elle me dit, arrête avec ça, il euh, n'y a pas d'école, on ne sait pas comment se former, etc. Et en fait... Euh, entre-temps, j'avais quand même réussi à avoir quelques renseignements. Par contre, il fallait que j'arrive à résoudre la, la question du financement. Et à ce moment-là, je me dis ben, « en attendant, je vais rentrer dans la gendarmerie ». Et j'avais une amie de lycée qui me dit que son petit ami part pour le concours de gendarme. Alors là, je me dis « génial, impeccable ». Donc je l'appelle, je lui dis euh, « il me faudrait des renseignements ». Et puis elle me dit euh, « mais enfin, qu'est-ce que tu vas t'embêter la vie à rentrer dans la gendarmerie Pourquoi tu fais pas ce que je viens de faire moi et que tu rentres pas dans le service de santé des armées Tu pourras être tout de suite secrétaire médical militaire puisqu'avec le bac qu'on avait eu, euh, c'était possible et tu vas super bien gagner ta vie. Et si un jour le cœur t'en dit, tu pourras toujours alors avoir une formation payée par l'armée. Et là, je me dis « ça y est, c'est ma solution ». Donc, je monte mon dossier et finalement, le service de santé prend contact avec moi pour un poste sur Marseille. Et euh, du coup, bah, me voilà partie euh, à Marseille, où je reste en poste pendant quatre ans effectifs puisqu'à partir de quatre ans, on peut demander la reconversion. Je demande tout de suite une reconversion d'une année entière et je demande le financement de l'école. J'ai la chance que mon métier est atypique. Donc, euh, je vais intéresser les gens, je vais les interpeller. Et puis, comme dans la vie, je sais ce que je veux, je suis assez téméraire et forte têtue, euh, je me disais, il faut qu'au moment où je les appelle, que le téléphone sonne, ils se disent, oh là là, c'est elle encore. Mais vraiment, pour qu'ils m'aident à avancer dans mon dossier, etc., et que j'ai toutes les chances de mon côté, avec beaucoup de chance, un jour, j'ai une personne qui m'appelle de la direction centrale de Paris et euh, cette personne me dit, ben voilà, pour votre formation de thanatopracteur, il restera tel tarif à payer. Et j'avais reçu aucune information. Du coup, euh, je réponds à cette personne, mais quoi ça veut dire que c'est accepté Et là, euh, le monsieur me dit, euh, tout à fait, votre dossier est accepté, le financement aussi. Et moi, c'est juste que je vous annonce, euh, voilà, qu'il vous restera juste un petit quelque chose à régler. Et là, en fait, euh, j'en reviens pas. Je quitte mon poste. Je vais euh, dans le foyer euh, de là où je travaillais pour voir toutes mes copines. Et en pleurs, j'étais en pleurs. Euh, J'annonce que mon dossier est accepté et que bah, finalement, dans trois mois, je ne suis plus là. <rire> Donc vraiment, ça a été quelque chose de fort et d'extraordinaire. Pour moi, c'était le début de ma nouvelle vie et de ma vraie vie, en fait. Après, bah, je suis partie à l'école de Tamatopracteur et puis l'aventure a commencé. Alors, le premier jour où je suis arrivée à l'école, j'étais été émerveillée. Quand je suis arrivée devant l'école ce jour-là, euh, la faculté de médecine de Lyon, il faut savoir qu'elle a des marches immenses et une porte d'entrée qui est magnifique. Et en fait, je me suis arrêtée à la première marche. Je me suis positionnée devant et je me suis dit, voilà, là maintenant, c'est le premier jour de ta vie. Et vraiment, euh, ça a été quelque chose de, de marquant pour moi, cette première journée. J'étais émerveillée de tout ce que je voyais, de tout ce que j'entendais. Euh, c'était vraiment incroyable. Et à l'école, euh, j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai rencontré des personnes fabuleuses, euh, qui d'ailleurs font toujours partie de ma vie. C'est comme à l'armée, tu crées une famille en fait. et ben Là, c'était pareil, à l'école de Tanato, on a, on a créé des liens on a créé euh, une histoire ensemble, parce qu'en fait, on était tous là euh, pour de bonnes raisons. Quand tu pas là pour des bonnes raisons, en fait, tu tiens pas longtemps. Alors, je me rappelle que dans les premiers jours, puisqu'en fait, euh, à la faculté de médecine de Lyon, il y a aussi l'Institut Médico-Légal. Donc, nous, on était rattachés à cette partie-là. Et il y a aussi la partie dons de corps. Et ces dons de corps, de plus en plus, sont gérés par des tanatopracteurs puisque nous traitons les corps d'une certaine façon pour que la conservation soit la meilleure possible, pour que vraiment, chaque personne qui ait fait don de son corps à la science puisse finalement remplir la mission pour laquelle ils ont signé. Dans les premiers jours, on a visité ces fameux laboratoires et je me rappelle que le monsieur qui était là a dit euh, « Ok, bon bah, on va ouvrir euh, les frigos pour vous montrer » comment ça se passe en fait. Hein et du coup, je, je me rappelle très bien, on était quand même assez nombreux et à l'ouverture des frigos, on a pu déjà voir finalement que certaines personnes passaient derrière. Et c'est des gens qui d'ailleurs ne sont pas revenus euh, le lendemain. On a passé des super moments euh, dans les laboratoires euh, à pouvoir observer euh, des chirurgiens, des internes. Pour nous, au niveau anatomique, c'était une expérience incroyable. Et en même temps, il y a, enfin, il n'y a jamais eu quoi que ce soit, euh, il n'y a jamais eu un, un manque de respect, un manque de dignité, un manque de... Non, euh, ça n'empêchait pas qu'on rigolait entre nous, qu'on papotait, que finalement, on vivait ces cours-là comme je vivais mes cours de physique, chimie euh, au lycée. Donc... Euh, les gens pensent que parfois ça doit avoir une dimension plus solennelle parce que, mais nous, à ce moment-là, on est juste des étudiants. Et donc, évidemment, puisque c'est un institut médico-légal, il y a des autopsies. Et je me rappelle très bien, à Lyon, c'est un grand couloir et la salle d'observation d'autopsie, que c'est un amphithéâtre en fait, où quand l'autopsie est faite, il va y avoir des étudiants qui vont pouvoir se mettre autour debout. C'est comme un arc de cercle et finalement observer cette autopsie. Je suis spectatrice de cette scène, je la regarde et je ne vais pas en rater une seconde parce que je la revivrai peut-être jamais. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'il y a le chirurgien qui arrive et vraiment, il m'a fait penser un petit peu au docteur Maboul. Tu vois, il avait des lunettes rondes comme ça et il avait des cheveux blancs au carré, assez longs et il sautait partout. Il sautait partout, mais il était, en fait, il était lumineux. Il était tellement heureux, en fait, d'être là avec des étudiants et de pouvoir expliquer, montrer, transmettre. C'était incroyable. Et euh, ça a été une expérience qui m'a énormément marqué, cette première autopsie. Il y a aussi une deuxième expérience qui m'a fortement marqué. Il allait se passer et se produire quelque chose de très rare. C'est-à-dire une autopsie sur une personne qui avait déjà été inhumée trois ans auparavant et qu'on allait exhumer puisque le procureur demandait des examens complémentaires. Il y avait aussi des élèves officiers de police judiciaire. On était quand même assez nombreux puisqu'il y avait notre classe et eux, dans mes souvenirs, ils étaient au moins une quinzaine. Les portes s'ouvrent donc pour qu'on puisse traverser ce long couloir blanc et arriver à la salle où euh, finalement se passait cette exception. Et au moment où on arrive à la porte, moi et mes acolytes, en fait, on se retourne et il restait plus grand monde puisqu'il faut savoir que euh, les corps exhumés comme ça dégagent une odeur euh, qui peut être même traumatisante pour certaines personnes. Du coup, avant même d'avoir la vue au niveau du nez, on avait déjà perdu la moitié des personnes. Quoi. Donc euh, finalement, on s'est dit bah, « on est les résistants, on est là, on y reste et on s'accroche ». Alors, le moment où j'ai ce diplôme, en fait, il est entaché par quelque chose d'assez dramatique. C'est-à-dire que un de, de nos copains d'école, quelques jours avant la sortie du journal officiel, a décidé de mettre fin à ses jours. Il avait tout prévu, la façon dont il a mêlé mettre fin à ses jours, quel est le professeur qui nous avait fait cours qui ferait son soin de conservation, sa cérémonie et tout. Enfin, il avait tout prévu. Et quand on m'appelle, ce matin-là, je me dis, ça y est, il y a enfin quelqu'un qui a réussi à trouver la liste avant. Donc, je suis sûre et certaine que là, je vais avoir la réponse de me dire, c'est bon, j'ai ce diplôme. Et en fait, non, c'est pour m'annoncer le décès de, de notre amie. Et en fait, quelques jours après, on a cette liste, on a cette liste au journal officiel où, en fait, son nom apparaît aussi. J'étais très heureuse et en même temps, j'étais tellement triste. J'étais tellement triste que notre copain, ne nous ait pas suivi, quoi. Et pourtant, son nom était là. Donc, ça aussi était un deuil, mais là encore, qu'on a traversé en équipe. À partir de là, bah, c'est pareil. Il faut recommencer à se relever et se dire, euh, bon, ben voilà, on a vécu une épreuve et en même temps, j'ai réussi ma mission. Je suis diplômée, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, je dois démontrer ce que je vaux. Je dois démontrer que ce métier est fait pour moi et je dois démontrer que même si je suis une femme, je m'arrêterai pas. Alors, euh, la première fois que j'ai été en poste, j'ai été en poste pour, pour l'une des plus grosses sociétés de France qui fait les soins de conservation. Et pour moi, c'était un honneur. Hein. Donc, quand je suis contactée par cette société-là pour y travailler, euh, je me dis, mais waouh super quoi. Enfin C'était le, le Graal pour moi. Donc, bah, commence ma première journée. T es un peu perdu parce que es même tremblant, en fait. Parce que tu dis, oh là là, je suis tout seul, là. Donc, euh, les premières journées, elles sont difficiles, elles sont très angoissantes pour moi parce que je veux bien faire, parce que je ne veux pas faire de bêtises et parce que je ne veux pas faire quelque chose qu'on pourrait me reprocher ou qui pourrait décevoir. Donc euh, je, je donne tout. Et vraiment, arrive déjà euh, quelque chose qui a fait que j'ai pris confiance rapidement, c'est-à-dire qu'on m'envoie euh, sur euh, une personne qui s'était fait assassiner par arme à feu. Et c'est tout, on ne me donne pas plus d'éléments. Et je dis à mon chef, euh, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Et puis en fait, il me raccroche Je comprends qu'en fait, euh, c'est un grand moment de test. Donc j'arrive sur place et je vois les dégâts. Et je m'y attelle, je prends le temps que j'ai besoin de prendre, je ne me stresse pas, je... Voilà, je fais les choses dans l'ordre, avec calme. Et en plein milieu de ça, je vois un des natopracteur, un ancien, qui arrive, et puis je me demande « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et je l'entends prendre son téléphone et dire oh « non, non, c'est bon, elle euh, se débrouille bien, tout va bien. » Et en fait, là, je comprends que c'est certainement mon chef qui l'a envoyé pour savoir si j'avais paniqué au point de ne pas avancer, de ne pas arriver à faire quelque chose. Et en fait, au moment où il dit « Non, non, c'est bon, ça sort très bien ben », là, en moi, c'est comme si j'avais moi en petit dans ma tête qui fait le signe de la victoire en me disant « Yes, je suis sur la bonne route <rire> ». Du coup, après, ben, j'ai passé cette étape et euh, déjà, c'est quelque chose qui m'avait fait prendre confiance en moi. Mais c'est un métier où on s'enrichit tout au long de notre vie. Et l'erreur à ne pas faire, justement, c'est de se dire que voilà, ça fait 10 ou 15 ans qu'on exerce, euh, on est diplômé depuis des années, euh, et puis euh, ça suffit. Mais non, en fait, ça suffit jamais. Parce qu'on fait partie de ces métiers où je pense qu'on a besoin de se renouveler au niveau technique. Les connaissances, elles ne s'arrêtent jamais, elles sont à l'infini. On doit se renouveler, on doit se dire, ah bah tiens, là, là, ce détail-là aujourd'hui m'a peut-être échappé ou j'ai pas compris pourquoi, je vais aller rechercher. Et voilà. C'est vraiment euh, cette passion du savoir des valeurs humaines euh, qui ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de défunts qui m'ont marqué de par leur histoire. Mais il y a quelques années maintenant, il y a eu euh, un petit-fils et sa grand-mère qui sont décédés euh, en même temps et le même jour. et ces soins-là, ils ont été pour moi euh, très marquants, parce que d'une part, ils ont duré très longtemps, parce qu'il avait énormément de travail. Cet enfant, il avait 10 ans. Et sa maman, elle est dans la santé, en fait. Et au début, les soins de conservation, elle voulait pas vraiment en entendre parler. Et euh, déjà, le soin était difficile, parce qu'il était, du fait des circonstances de son décès, bien abîmé. Je crois que j'ai commencé les soins à 6h du soir et je les ai finis à 1h du matin. Sur ces soins-là, le pompe funèbre est resté près de moi. Pas toute la soirée, pas toute la durée du soin, mais ils sont venus près de moi pour me soutenir. Et il y a aussi une de mes meilleures amies, aide-soignante, qui est venue pour voir si j'avais peut-être besoin d'un coup de main parce que là, du coup, j'avais quand même deux énormes soins à faire en même temps, ce qui est assez rare. Donc euh, voilà, euh, on fait on fait ça sur plusieurs heures. Une fois que j'ai fini cet enfant, on appelle ses parents et je et je fais alors euh, la présentation aux parents moi-même. Moi pour ma part, je vais parler juste pour moi. Je reste un être humain, donc je suis touchée par les choses. C'est difficile pour moi, mais sur le moment, je suis Nanou la professionnelle. Et sur le moment, je ne m'autorise pas à montrer ma peine ou les émotions que je peux ressentir à une famille qui, elle, vit un drame. Je ne suis pas là pour être réconfortée, je suis là en tant que professionnelle. Je fais la présentation, etc. Et un peu plus tard dans la soirée, j'en fais de même pour sa mamie. Le lendemain, je décide d'y repasser. Parce que je me dis c'est quand même très important que vraiment les choses se passent au mieux pour cette famille qui avait déjà énormément souffert. Donc je repasse le lendemain et là il se produit quelque chose que je n'avais jamais vécu dans toute ma vie de professionnelle. Au moment où je passe en fait c'est entre midi et deux. Donc bien souvent les gens ils ont l'habitude de rentrer dîner en famille pour revenir plus fort l'après-midi. Et en fait eh ben sa maman était là. J'ai pas le temps de dire ouf qu'en fait elle le me prend dans ses bras, mais vraiment, littéralement dans ses bras, et là, euh, vraiment, je me mets à pleurer, parce que, déjà, je ne suis pas quelqu'un de très tactile, et finalement, là, elle ne m'a pas laissé le choix, et je me dis, mais euh, bah, ça devrait être le contraire, et elle me regarde, et elle me dit, euh, avant, je n'avais jamais compris votre métier, pour moi, vous étiez des charlatans, elle me dit, Au aujourd'hui, et jusqu'à la fin de ma vie, je vous promets, que votre métier, je vais en parler de tout mon cœur, parce que grâce à vous, je vois mon fils. Je peux l'embrasser, je peux lui serrer la main. Voilà, il n'y a pas assez de mots et de mots forts pour, pour vous dire merci. J'ai été bousculée. J'ai été bousculée dans ma tête, dans mes émotions. Elle avait ouvert une brèche, puisque comme je ne m'y attendais pas, je n'avais pas forcément mentalement mis ma carapace de professionnel. Et ouais, vraiment, ça a été une expérience qui m'a bousculée. Et, et voilà, ça fait partie vraiment d'un des événements qui m'ont fort marqué. Finalement, être un bon tanatopracteur, j'ai envie de te dire, ça peut s'apprendre. Parce que tout le côté technique, on l'apprend à l'école, on l'apprend tout au long de notre carrière, on peut l'approfondir, par des formations, par de l'enseignement aussi. Mais un bon tanatopracteur, en fait, il va se démarquer, je pense, par sa personnalité et surtout par ses valeurs humaines. Parce que sans valeurs humaines, comme l'humilité, comme le partage, comme aussi l'honnêteté, parce que l'honnêteté, elle n'est pas que dans les choses qu'on dit, mais elle est aussi dans les choses qu'on fait. Si tout ça est réuni ensemble, alors, je pense qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on est un bon thanatopracteur. Par contre, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, s'il te manque un peu de technique ou s'il te manque un peu d'honnêteté, eh ben, je pense qu'alors, tu ne seras pas vraiment, pas vraiment, vraiment un bon thanatopracteur parce qu'il te manquera toujours un petit quelque chose. Pour moi, ce qui est difficile, euh, c'est finalement de devoir mettre ma vie personnelle, parfois au second plan. Puisque je suis indépendante, donc je travaille 7 jours sur 7. Donc très souvent, je dois mettre ma vie personnelle au second plan. Et ça, c'est difficile à vivre en tant qu'être humain parce que je suis la première personne à dire aux gens « Profitez de votre vie et profitez des gens que vous aimez parce qu'on n'a qu'une seule vie. » Sauf qu'en fait, quelque part, quand je dis ça et que je le conseille aux gens, j'ai l'impression parfois de me mentir à moi-même parce que je ne suis pas capable de, de, de le vivre moi-même en fait. Et peut-être qu'un jour, j'aurai finalement ces regrets-là. Par contre, ce qui m'apporte, c'est la transmission des valeurs humaines. Je trouve que ce métier, il véhicule tellement ça. Il les véhicule avec les vivants, les professionnels qu'on croise chaque jour, avec qui on travaille. Il renforce aussi nos valeurs de vie. Mais ce qui m'apporte vraiment, en fait, c'est d'apprécier la vie. Et je me dis euh, que ouais, la mort, elle détruit, mais au final, elle embellit nos vies. Ce que j'ai besoin que certaines personnes entendent, c'est que peu importe l'âge que l'on a, quand on vit un deuil, on peut prendre ses propres décisions et on peut faire ses propres choix. Donc, même si on est un enfant tout petit, si on nous explique les choses avec les vrais mots, en pesant tous les mots, eh bien, peut-être que si vous les laissez faire leur choix, leur vie sera plus paisible et leur vie sera moins angoissée et beaucoup plus heureuse. Parce que quand on ampute un enfant de son deuil, de par le fait de ne pas voir une cérémonie, de ne pas voir un cercueil, je ne parle pas forcément de la personne en elle-même. À partir du moment où on ampute une personne d'une partie de son deuil, on lui détruit sa vie.
0: Merci, Nanou, de ce partage, de ce merveilleux moment. Je suis très heureuse que ce soit toi qui sois venue nous parler de ce beau métier.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi. Je suis très émue parce que je suis vraiment enchantée de pouvoir avoir eu, grâce à toi, cette opportunité-là et finalement que la vie, le destin nous ait mis sur ce chemin.
0: J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez Et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet wwwles envolécom dans l'onglet le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.